0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre podcast « Mon coach m'a dit ». Aujourd'hui, je vais vous parler des trois clés de la communication émotionnelle. Je ne sais pas si vous vous en souvenez qu'un certain footballeur célèbre a dit devant les caméras de télévision qu'il était le meilleur footballeur du monde. Si vous vous en souvenez, vous savez peut-être aussi qu'après ses déclarations, il y a eu un grand émoi. Ses détracteurs l'ont critiqué et les réseaux sociaux ont été inondés de preuves pour justifier que ce n'était pas lui, mais quelqu'un d'autre, le meilleur de la planète. Pourquoi tout cela est-il arrivé Pourquoi y avait-il tant de controverses s'il ne disait que ce qu'il croyait La raison en est que son message était immobile, objectif et inflexible. Bref, il n'a pas utilisé de la communication émotionnelle. S'il l'avait fait, il ne l'aurait sûrement pas critiqué de cette façon. De toutes les compétences sociales disponibles et à posséder, la communication émotionnelle est celle qui apportera sûrement plus de paix dans votre vie. Nous ne sommes pas habitués à communiquer émotionnellement. Bien que nous ne voulions donner que notre opinion personnelle, nous parlons généralement de manière objective. Totalitaire et sans apporter aucune émotion. Je suis le meilleur footballeur du monde. Soit vous êtes d'accord, soit vous vous y opposez. Vous savez peut-être déjà que les femmes communiquent beaucoup plus émotionnellement que les hommes, mais cela peut vous surprendre de savoir qu'en vieillissant, elles le font encore plus. Et dans les cas des hommes, c'est l'inverse qui se produit. Ils perdent ce type de communication en vieillissant, comme l'a démontré un travail de compilation à l'université de New York. Il y a aussi des différences culturelles. Dans les pays asiatiques, elles sont bien pires. Mais dans tous les cas, nous avons tous encore beaucoup à apprendre. Les avantages que vous pouvez obtenir sont plus que justifiés. Maintenant, je vais vous parler de l'importance de la communication émotionnelle. Si vous vous demandez ce que cela fera pour vous d'apprendre à communiquer émotionnellement, je vais vous donner quatre raisons de décider si cela vaut la peine ou non de continuer ce podcast. les conflits et les gens ne pourront pas critiquer vos arguments ou vos opinions car ils seront basés sur vos émotions et vos sentiments et c'est quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Votre interlocuteur sympathisera davantage avec vous et sentira qu'il vous connaît mieux. Parler de nos émotions permet à l'autre de mieux nous connaître. De cette façon, vous pouvez générer plus de proximité avec quelqu'un que vous venez de rencontrer en un temps record. Et, au cas où vous l'auriez oublié, nous aimons les gens que nous connaissons mieux. La personne à qui vous parlez s'ouvrira et sera plus honnête. La communication émotionnelle expose et protège vos sentiments en même temps. Cela, par contagion émotionnelle, la communication émotionnelle amènera votre interlocuteur à faire de même il arrive souvent que votre interlocuteur finisse par copier inconsciemment votre style de communication. Vous justifierez davantage vos actions. En parlant de vos émotions, vous légitimerez davantage ce que vous faites. Les gens comprendront que ce sont vos émotions qui vous ont poussé à agir quand vous agissez et que vous ne le faites pas sur un coup de tête. Par hasard ou même par préméditation. Et c'est toujours plus compréhensible et acceptable, car implicitement, vous apporterez votre motivation sous forme d'émotion. Êtes-vous encore avec moi D'accord, alors je vais aller droit au but. La partie théorique pour apprendre à la communication émotionnelle est très simple. Vous n'avez qu'à faire trois choses. La difficulté est de les intégrer comme une habitude. Première clé. Exprimez-vous subjectivement. Un exemple pour comprendre. Supposons que vous et moi parlions de la crise économique et qu'à un moment donné, j'ai laissé échapper cette phrase. Même si ce que je veux dire, c'est que ⁇ Tout me porte à croire que la majorité des hommes politiques sont corrompus. ⁇ Je l'ai dit objectivement. J'ai décrit un fait comme si je décrivais un objet et je l'ai placé sur un plateau d'argent pour que vous puissiez en discuter avec moi si vous pensez le contraire. Si au contraire je dis « j'ai toujours cru que presque tous les hommes politiques sont corrompus », la question est différente, j'utilise le point de vue subjectif. J'ai parlé de moi-même et vous ne pouvez plus refuter la véracité de cette phrase. Vous pouvez discuter avec moi si vous pensez que les politiciens sont corrompus ou non. Mais personne ne peut juger ce que je crois. Mes sentiments sont les miens et personne d'autre ne peut les contester. Quels verbes sont utilisés pour s'exprimer subjectivement Il y en a beaucoup, mais les principaux seraient croire, sentir, penser, commenter et paraître. Si vous vous habituez à parler de ce que vous croyez, pensez, vous vous assurez que personne ne peut remettre en question ce que vous dites, car vous indiquerez clairement que c'est votre opinion, évitant ainsi de nombreux conflits d'intrigues. Ils peuvent ne pas partager ce que vous dites, mais ils ne peuvent certainement pas vous accuser de dire des bêtises ou de mentir. Deuxième clé. Utilisez des verbes émotionnels. Ils disent que la seule personne qui peut changer ce que vous ressentez, c'est vous-même. Bien qu'il y ait une part de raison à cela, je pense que la personne avec qui vous parlez peut aussi avoir quelque chose à voir. Il s'avère que les émotions sont contagieuses. Imaginez que vous êtes dans le métro lorsqu'un jeune couple entre. Il s'installe dans quelques rangées devant vous et se met à rire. En fait, il n'arrête pas de rire tout au long du voyage. Comment pensez-vous que vous finirez par réagir Si les émotions sont transmises, l'idéal est que vous parliez de vous-même tout en exprimant des émotions, plus précisément les émotions que vous souhaitez diffuser. Jusqu'à récemment, la théorie la plus largement acceptée était qu'il y avait six types d'émotions humaines de base. La joie, la tristesse, la peur, la surprise, la colère et l'angoisse. Cependant, les études les plus récentes les résument en quatre. Quelles qu'elles soient, si vous utilisez des verbes qui véhiculent ces émotions, vous pourrez les transmettre aux autres dans vos relations sociales. Quelques exemples de verbes émotionnels seraient excité, Aimer, haïr, craindre, envier, désirer, s'inquiéter, détester. Listez bien sur langue. De plus, en parlant de vos sentiments, les gens remarqueront qu'ils vous connaissent mieux et vous percevront comme une personne honnête et ouverte. Ma recommandation est que vous vous habituiez à utiliser des verbes émotionnels positifs, mélangés à une touche d'humour dans votre environnement social. De cette façon, vous diffuserez des sentiments positifs, vous vous ferez mieux connaître et les gens commenceront à vous associer à de bonnes vibrations et tout le monde veut être entouré de ce genre de personnes. Troisième clé Décrivez des comportements et non des personnes La troisième partie de la communication émotionnelle serait de décrire les comportements et non les personnes. De cette façon, vous pouvez exprimer librement ce que vous pensez, réduisant davantage les risques de créer un conflit. Vous serez aussi beaucoup plus persuasif, car les gens savent que vous pouvez changer votre comportement, mais ils ne pensent pas la même chose de votre personnalité. Un exemple Tu es stupide. Contre Je pense que votre comportement a été stupide et cela m'a embarrassé. Dans le premier cas, je sens que si vous dites quelque chose comme ça à quelqu'un, il sera immédiatement sur la défensive. Dans la seconde, vous ouvrez les possibilités d'un dialogue. Si vous vous habituez à combiner la perspective subjective avec des verbes émotionnels, vous amènerez les gens à mieux vous connaître, plus rapidement et aussi à moins discuter de vous. Pour moi, c'est une chose merveilleuse.